0: 우리 잠깐 기도하고 또말씀 받도록 하겠습니다. 존귀하신 아버지 하나님, 에탄테섬기는 교회를 주님께서 사랑하시고 주의 장중에 품어주시고 사용하여 주시는 것을 확신합니다. 성교지를 섬기게 하시고 그 땅에 하나님의 말씀과 하나님의 영의 통로로 우리 교회를 주님께서 사용하고 계십니다. 많은 성도인들의 기도와 헌신과 물질적인 수고를 통해서 영혼들을 도울 수 있도록 은총 허락하신 감사합니다 이 모든 일들을 하나님께서 행하시는 것을 믿고 겸손하고 그리고 깨끗한 통로로 쓰임받을 수 있도록 인도하여 주시옵소서 그러나 안타까운 것은 정작 우리의 삶의 자리에서 불신자 전도가 너무나 미진한 것에 대해서 하나님 앞에 회개하며 이를 위하여 우리 각자가 복음의 증인으로 쓰임받을 수 있기를 원하나이다 오늘 예배를 통해서 그와 같은 결단과 다짐이 있을 수 있도록 도와주시고 모쪼록 우리의 선교적인 역량이 사랑하는 조국 대한민국과 그리고 북녘땅의 복음 전들을 위해서도 저희가 쓰임받을 수 있도록 아버지는 우리를 지켜주시고 사용해 주시옵소서 이제 오늘 말씀 앞으로 나아가오니 하나님 아버지 이 종이 아버지는 깨끗하고 견고하고 명확한 말씀의 통로가 될수 있도록 인도해 주시고 사람의 감정을 만지는 것이 아니라 주님께서 그 영혼을 아버지님 타치해 주셔서 우리의 삶의 감격과 변화가 나타날 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다. 아멘 하나님의 최초의 창조기간은 6일이었습니다. 그리고 하나님의 두 번째 창조이자 마지막 창조인 새창조의 기간은 우리 주 예수 그리스도께서 이 땅에 초림하실 때 시작해서 우리 주 예수 그리스도께서 이 땅에 재림하실때 완성될 때까지의 기간 그 기간이 새창조의 기간입니다 여러분과 저는 예수님을 우리의 삶의 구주요 주님으로 영접하고 섬기고 있는 그리스도인입니다 우리 그리스도인들은 새창조의 결과로 구원을 얻었으며 새창조의 도구로 부르심을 받은 존재라는 것을 한순간도 잊지 않으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 에베소서는 매우 섬세하고 그리고 명확하게 복음을 증명하는 바울서신의 백미라고 할수 있는 아름답고 강력한 서신서입니다 에베소서는 세창조에 대해서 네 가지 위대하고 중요한 주제를 설명하고 있습니다. 먼저 에베소서 1장 3절에서 2장 10절까지는 새로운 생명에 대하여 2장 11절부터 3장 21절까지는 새로운 공동체 곧 교회에 대하여 그리고 4장 1절부터 5장 21절까지는 새로운 기준, 곧 윤리에 대하여 그리고 5장 22절부터 6장 20절까지는 새로운 관계에 대하여 이렇게 네 가지 주제에 대해서 사도바울은 선포하고 있는 것입니다. 오늘 우리가 읽은 에베소서 2장 1절에서 10절은 첫 번째 주제인 새로운 생명, 곧 구원에 대한 가르침의 요약이요, 결론이요, 절정에 해당되는 부분이라고 할수 있습니다. 에베소서 2장 1절부터 10절은 다음과 같이 구분해서 이해할 수 있습니다. 먼저 2장 1절부터 3절까지는 구원받기 이전의 모든 인간의 상태를 그리고 4절부터 7절까지는 구원이 전적으로 하나님의 행위에 근거함을 그리고 8절부터 9절은 구원이 인간의 행위에 근거하지 않는다는 것을 그리고 10절은 구원의 목적이 선한 행동을 하도록 하기 위한 것이라는 것을 사도 바울은 매우 함축적이고 그리고 강력하게 선포하고 있는 것입니다. 사도 바울은 구원받기 이전에 너희의 상태를 기억하라라고 촉구합니다. 이것은 마치 하나님께서 모세를 통해서 신명기 24장 18절에 너는 애굽에서 종이 되었던 것과 내 하나님 여호께서 너를 거기서 속량하신 것을 기억하라 라는 말씀과 매우 흡사한 울림을 가지고 있습니다 이스라엘 백성이 애굽에 종살했던 것을 기억하고 그리고 새 이스라엘인 그리스도인들이 이전에 구원받지 못했던 상태를 기억해야 되는 이유는 이전의 상태를 기억하지 못할 때 우리는 감사를 잃어버리게 될 것이고 은혜 안에서 살아간다는 것이 불가능하기 때문입니다 2장 1절을 보게 되면 사도 바울은 너희의 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다 라고 선언하고 있습니다 성도 여러분 인간은 육적으로 태어날 때 영적으로 죽어서 태어나는 것입니다 이것이 진리입니다 죄를 성경 언어로 하마르티아라고 말하고 허물을 성경 언어로 파라푸토마라고 말합니다 성경에서 죄와 허물이 동의어로 쓰일 때도 있지만 이것은 두 가지 의미를 구분하는 것이 불가능하진 않습니다 죄와 허물을 분리해서 구분해 본다면 이렇게 이야기를 할수 있을 것입니다 죄라고 번역되고 있는 하마르티아는 화살이 표적을 빗나가거나 표적에 미치지 못할 때를 의미하는 것입니다 인간이 되어져야 할 모습 그리고 될수 있는 모습 여러분과 제가 되어져야 하는 당위적인 모습과 여러분과 제가 될수 있는 가능한 모습에서 벗어나는 것 그것을 성경은 죄라고 이야기하는 것입니다. 허물은 미끄러졌다는 뜻이 있는 것입니다. 그렇기 때문에 죄는 다분히 의식적인 측면이 있다면 허물은 실수적인 측면이 있다고 말할 수 있는 것입니다. 죄가 능동적인 의미가 강하다면 허물은 수동적인 의미가 강한 것입니다. 그래서 죄는 우리를 반역자로 만들고 허물은 우리를 실패자로 만드는 것이다 이렇게 이해하면 틀림없을 것입니다 그리고 죄와 허물의 결과는 죽음입니다 여기에서 죽음이란 영적인 죽음을 의미하는 것입니다 성도 여러분 우리는 죽음에 대해서 깊이 생각해야 될 필요가 있습니다 죽음에 대해서 생각해야 될 필요가 있는 이유는 그래야 삶을 바르게 살수 있기 때문입니다 죽음에는 세 가지가 있습니다 첫째는 육체적인 죽음이요, 두 번째는 영적인 죽음이요, 세 번째는 영원한 죽음입니다. 여러분과 저 그리스도인들은 육체적 죽음에 대해서는 결코 두려워할 필요가 없습니다. 왜냐하면 죽음이 끝이 아니기 때문이며 그리스도인들은 죽음을 통해서 영원한 생명을 시작하기 때문입니다. 믿으십니까? 그러므로 그리스도인인 우리들이 두려워 될 것은 육적인 죽음이 아니라 영적인 죽음입니다 왜냐하면 영적인 죽음의 결과는 영원한 죽음이 될 것이기 때문입니다 그런데 성도 여러분 우리가 기억해야 될 것이 있습니다 죄는 죄를 짓는 사람에게 반드시 흉터를 남깁니다 이것을 기억하십시오 죄를 짓기 전과 죄를 지은 후에 결코 우리는 같지 않습니다 중심으로 회개하면 하나님께서 용서하신다는 것을 믿으시기를 바랍니다. 그러나 그럼에도 불구하고 죄는 흉터를 남깁니다. 정말로 은혜로 구원받은 성도는 절대 죄를 가볍게 여기지 않습니다. 만약에 죄를 가볍게 여기고 있는 사람이 있다면 그것은 아직 그 사람이 구원받지 못했던 증거일 수 있다는 것을 우리는 경계해야 되는 것입니다. 초대교회 교부 오리겔이라는 사람은 이런 말을 했습니다. The scars remain. 죄는 흉터를 남긴다라는 뜻입니다. 죄로 인한 끔찍한 흉터가 여러분의 삶에도, 제 삶에도 있을 것입니다. 앞으로 죄로 인한 흉측한 흉터가 더 이상 여러분의 영혼과 삶 가운데 만들어지지 않도록 죄와 허물을 혐오하시고 성령 안에서 죄를 이겨나가시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 2절과 3절은 죄와 허물로 죽은 인간의 모습을 묘사하고 있습니다. 그것은 종노릇입니다. 첫째, 이 세상 풍속의 종노릇이며, 둘째, 공중 권세 잡은 자, 곧 사탄의 종노릇이며, 세 번째, 육체 욕심의 종노릇입니다. 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 주어진 자유는 이세 가지 종로릇으로부터의 자유를 의미하는 것입니다. 세상 풍속을 외부적 속박이라고 할수 있다면 육체의 욕심은 내부적 속박입니다. 그리고 이 외부적 속박과 내부적 속박의 근원적인 속박으로서 악한 영, 공중권세 자은자 사탄이 있다는 것을 기억하실 수 있게 되길 바랍니다 첫 번째는 외부적인 속박으로서의 세상 풍속입니다 그리스도인으로 살아간다는 것은 세상 풍속을 무조건적으로 거부하는 것이 되어서도 안 되고 그리고 무비판적으로 수용하는 것이 되어서도 안 됩니다 그리스도인들은 수동적인 문화 소비자로 부르심을 받은 것이 아니라 능동적인 문화 창조자로 부르심을 받은 존재라는 것을 기억하십시오. 능동적인 문화 창조자가 되기 위해서 우리에게 필요한 것은 생각하는 신앙입니다. 그래서 마틴 로이드 존슨 목사는 생각하지 않는 그리스도인들은 필연적으로 문화에 흡수될 것이다 라고 경고하였던 것입니다. 성도 여러분, 이 세상에서 하나님의 나라의 가치를 가지고 살아가십시오. 그렇다면 반드시 이 세상 문화와 격렬한 충돌을 경험하게 될 것입니다 이것을 칼바르트라는 독일의 신학자는 위대한 소동이라고 말했습니다 악하고 어두운 세상에서 살아가면서 애트란트 섬기는 교회가 세상 가치와 충돌을 일으키는 위대한 소동을 일으키는 경건하고 강력한 공동체가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다 두 번째는 내부적인 속박으로서의 육체의 욕심입니다 사도 바울은 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것을 하였다고 말하고 있습니다 사도 바울이 육체라고 말하는 것은 살과 뼈를 의미하는 것이 아닙니다 사도 바울이 의미하는 육체는 타락하고 자기중심적인 인간 본성을 의미하는 것입니다 육체의 욕심은 육체와 마음으로 짓는 모든 죄를 망라하는 것입니다 성령의 아홉 가지 열매 가운데 제일 마지막 열매는 절제입니다 절제의 대상은 네 가지라고 할수 있습니다 그것은 혀와 생각과 식욕과 정욕을 망라하는 것입니다 그리스도께서 십자가를 지심으로 우리에게 자유를 가져다 주셨습니다 그러나 이 자유를 가지고 오해하거나 오용하게 되면 탐닉과 방탕으로 흐를 수 있다는 것을 경계하십시오. 예수 그리스도께서 우리에게 가져다 주신 참된 자유는 죄로의 자유가 아니라 죄로부터의 자유라는 것을 기억하십시오. 그리고 그리스도인들에게 주어진 참된 자유는 죄로부터의 자유라는 소극적 자유에 안주하지 않고 사랑애로의 자유라는 적극적 자유로 성장하고 성숙해 나가야 한다는 것을 기억하실 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 마가음 10장 43절에서 44절에서 우리 주님께서는 너희 중에는 그렇지 아니하니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라 라고 말씀하셨습니다. 마가음 전체의 주제 성과라고할수 있는 말씀이 바로 마가범 10장 43절에서 44절입니다. 저는 마가범 10장 43절 44절이 자유의 대헌장이라고 이름을 붙여도 결코 손색이 없다고 생각합니다. 성도 여러분, 참된 자유는 무엇입니까? 그것은 종로를 타는 것입니다. 얼마나 많은 사람에게 종로를 타였는가 하는 것이 그 사람이 그리스도 안에서 얼마나 자유한가 를 나타내는 참된 기준이 된다는 것이죠. 그래서 성경에서 말하는 참된 자유는 역설적으로 그리스도의 종이 되었기 때문에 많은 사람의 종로를 타는 것이 자유의 극치요, 자유의 진정한 정이라는 것입니다. 사랑는 성도 여러분, 모쪼록 종이 되어 섬기십시오 그렇게 해서 참된 자유를 누릴 뿐만 아니라 여러분의 성김을 통해서 다른 사람들을 매임해서 자유케 하는 일에 쓰임받으시는 여러분의 평생의 삶이 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다 세 번째는 세상 풍속이라는 외부적 속박과 육체 욕심이라는 내부적 속박의 근본적인 원인으로서 사탄의 속박이 있다는 것을 기억하십시오 사탄의 존재를 믿으십니까? 사탄은 영적 존재이고 실제적 존재입니다 모든 죄와 허물의 배후에는 사탄이라는 궁극적 원인이 있다는 것을 결코 간과하지 않으실 수 있기를 바랍니다 그러나 많은 사람들이 사탄의 존재를 무시하거나 사탄의 존재를 무서워하는 양극단의 잘못된 태도를 가지고 있습니다 사탄의 존재를 무시하는 것은 불충분한 강조라면 사탄의 존재를 무서워하는 것은 사탄의 존재를 지나치게 강조하는 것이라고 할수 있습니다 성도 여러분, 여러분이 경험하는 여러 가지 삶의 현실들 배후에 사탄이 작용하는가, 작용하지 않았는가, 그것에 대해서 우리가 어떻게 알수 있겠습니까? 많은 경우가 대단히 모호합니다. 그럴 때 성도 여러분, 그 배후에 사탄이 있는지 기도하십시오. 여러분들이 판단하실 때는 그 배후에 사탄이 역사하는 수 있다는 것을 무시해서도 안 되고 너무 단순하게 모든 일의 배후에 사탄이 있다고 예단하는 것도 서투른 것입니다. 성도 여러분, 사탄은 엄연히 존재하고 사탄은 매우 강력합니다. 그렇지만 우리가 믿는 우리 주 예수 그리스도께서는 전능하시다는 것을 기억하시고 우리가 하나님을 전적으로 의지할 때 사탄의 권세를 무찌를 수 있는 권세가 우리에게 부어질 것이며 그리고 나사렛 예수 그리스도 이름으로 사탄을 대적하고 승리하라고 하나님께서 우리를 부르시겠다는 것을 기억하시고 경험하실 수 있게 되기를 단절히 소원합니다 그리스도 밖에 있는 모든 인간은 본질상 진노의 자녀였습니다 죄와 허물의 결과는 하나님의 진노입니다 이것이 그리스도 밖에 있는 인간의 문제의 본질이라는 것을 기억하십시오 그렇다면 구원은 무엇입니까? 그것은 하나님의 진노로부터의 해방인 것입니다 구원을 단순하게 질병으로부터의 해방이나 가난으로부터의 해방이나 혹은 불행으로부터의 해방이나 문제로부터의 해방이라고 말하는 것은 본질적으로 복음을 왜곡하는 것이고 더 엄밀하고 가혹하게 평가하다면 그것은 이단입니다 본질적으로 구원은 하나님의 진노로부터의 해방이라는 것을 기억하시고 그것을 선포하실 수 있게 되기 간절히 바랍니다. 우리는 하나님의 진노에 대해서 지나치게 침묵해 온 것에 대해서 회개해야 합니다. 하나님의 진노에 대해서 그 무서움에 대해서 전율이 회복될 때, 우린 예수 그리스도의 십자가의 사랑이 얼마만큼 전율을 가져다주는 놀라운 것인지를 깨닫게 될 것입니다. 성도 여러분, 하나님의 진노에 대해서 이야기 안고서는 복음에 대해서 이야기를 할 수가 없는 것이고. 하나님의 진노가 생략된 것이 있다면 그것은 철저하게 기독교적 메시지가 아닌 것입니다. 여러분과 저는 복음을 인간 중심적으로 말하려고 하는 유혹과 대적해야 하고 하나님 중심적으로 복음을 증거해야 할 것입니다. 그래서 저희가 오는 목요일부터 VBS를 하지만 우리 자녀들이 어리지만 우리 자녀들에게 필요한 것은 복음입니다. 하나님의 진노가 무엇이고 하나님의 사랑이 무엇인지 아이들이 잘 이해할 수 있도록 전도사님과 교사들이 사랑으로 기도하는 가운데 복음이 제시될 수 있게 간절히 바라고 우리 자녀들이 그 복음으로 영혼의 구원을 얻을 뿐만 아니라 삶에서도 경건하게 살아갈 수 있는 우리 자녀들이 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 4절의 말씀을 보십시오 4절을 보게 되면 개혁 개정 번역에서는 그러나 라는 말이 생략되어 있고 극률이 풍성하신 하나님이라고 시작되고 있습니다 괜찮습니다 성경 원어에는 저기에 접속사, 대라는 접속사가 들어있습니다. 그래서 그 대를 넣어서 번역을 하게 되면 그러나 긍률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여라고 번역이 되는 것이죠. 저는 개인적으로 그러나를 넣어서 번역하는 것을 선호합니다. 왜냐하면 그리스도 밖에 있는 절망적인 상태에서 그리스도 안에 있는 희망적인 상태로의 전환을 그러나라는 접속사를 표현함으로 인해서 더욱더 명확하게 대조가되기 때문입니다 제가 기억하기는 표준 세번역 등에서는 그러나를 넣어서 번역하고 있고 거의 대부분의 영어 번역에서는 벗을 넣어서 이와 같이 절망에서 희망으로의 전환이 얼마나 대조적인가 하는 것이 분명하게 나타나고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 진정한 새창조는 예수 그리스도 안에 있고 그리고 절망에서 희망으로의 전환은 언제나 그리고 영원히 우리 주 예수 그리스도께서 가져다 주는 것임을 진실로 믿으시고 경험하실 수 간절히 소원합니다 모든 소망은 우리 주 예수 그리스도 안에 있습니다 우리 주 예수 그리스도의 성육신과 십자와 부활은 하나님의 극률이 어떠하신지를 나타내는 것입니다 그래서 사도 바울은 극률에 풍성하신 하나님께서 그큰 사랑을 인하여 우리를 위해서 하신 일을 세 가지로 소개하고 있습니다 우리와 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 함께 일으키셨으며 함께 하늘에 앉히셨습니다. 이것이 하나님의 긍휼로 우리를 위해서 하신 세 가지 사건입니다. 함께 살리셨고 함께 일으키셨으며 함께 하늘에 앉히셨습니다. 이 일들은 아직 일어나지 않았습니다. 이 일은 미래적 사건이고 더 정확하게 신학적으로 말하면 종말적 사건입니다. 이것이 예수 그리스도에게 일어난 일이고 그리고 그리스도를 믿는 그리스도인들에게 궁극적으로 일어날 일인 것을 믿습니다. 이것이 여러분과 저의 운명입니다. 이 운명에 대해서 우리는 확신할 수 있는 것입니다. 그래서 이것이 미래적 사건이고 종말적 사건임에도 불구하고 성경 원어는 미래 시제를 사용하지 않고 미래의 일들을 과거 시제를 사용하고 있다는 것에 대해서 우리는 주목해야 합니다 왜냐하면 아직 일어나지 않은 일이지만 과거 시제를 사용함으로 인해서 우리는 그리스도와 함께 살리셨고 함께 일으키셨으며 함께 하늘에 이미 앉힌 것이 확정된 것이다 이것은 변화될 수 있는 운명이 아니라 우리에게 이미 확정된 일이라는 것을 성경 우리에게 명확하게 언어적으로 우리에게 선포하고 있는 것입니다. 이것을 여러분 영혼을 향해서 선포하십시오. 그리고 이말씀을 여러분의 삶의 매시간, 매사건 속에 대입하시고 승리하시는 여러분과 저가될수 간절히 바랍니다. 믿음으로 산다는 것, 무엇입니까? 여러 가지로 정의할 수 있을 것입니다. 그러나 오늘 말씀에 근거하여 성경적으로 저는 정의한다면 미래에 일어날 일들, 함께 살리심 받고 함께 일으킴을 받고 함께 하늘에 앉게 될 일들, 이 미래에 일어날 일들에 대한 확신으로 불확실한 현재를 이겨내는 능력, 그것이 믿음입니다. 아멘, 믿으십니까? 사랑하는 성도 여러분 기억하십시오. 신앙이 무엇입니까? 기억하는 것입니다. 신앙 교육이 무엇입니까? 기억하게 하는 것입니다. 우리는 지적으로 경고해줘야 될 필요가 있습니다. 우리는 성경을 성경의 하나님을 알아야 되고 아는 만큼 기도할 수 있고 아는 만큼 믿을 수 있고 아는 만큼 승리할 수 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 7절에 사도바울은 이렇게 선언합니다. 다 같이 읽어보겠습니다. 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 여러 세대에 나타내려 하십니다. 아멘. 하나님께서 그 은혜가 지극히 풍성하심을 믿으십니까? 하나님의 은혜의 지극히 풍성함이 나타내는 공동체가 두 개가 있습니다 무엇일까요? 가정과 교회입니다 하나님의 은혜의 지극히 풍성함이 무엇이든지 나타나도록 하나님께서 친히 만드신 단두 개의 공동체 가정과 교회입니다 그렇기 때문에 가정과 교회를 사탄이 무너뜨리라고 얼마나 혈안이 되어 있는지 몰라요 우리의 싸움터는 가정을 지키는 것과 교회를 지키는 것이 되어야 합니다. 그러나 이두 가지 전선에서 우리는 매우 열쇠에 있는 것 같이 느껴지는 것이 엄연한 현실이고 가정이 얼마나 심각하게 훼손되고 있고 교회가 얼마나 분열되고 있습니까? 사랑하는 성도 여러분, 모쪼록 하나님께서 지으신 이두 개의 Divine Institution, 두 개의 거룩한 공동체, 가정과 교회를 향한 사탄의 집요한 그리고 악랄한 공격을 물리치고 여러분의 가정은 작은 교회처럼 거룩하고 우리의 속한 공동체인 에타데 섬기는 교회는 큰 가정처럼 따뜻하게 만들어 가는 일에 여러분의 기도와 수고를 더해 주시기를 간절히 소원합니다. 8절과 9절의 말씀은 이렇게 말합니다. 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 아멘. 이것은 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라. 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라. 아멘 성도 여러분, 구원은 은혜로 우리에게 주어진 것입니다. 구원은 획득한 것이 아니라 우리에게 주어진 것입니다. 이것을 진실로 기억하십시오. 이것을 망각한 사람처럼 살지 마십시오. 구원이 우리에게 주어졌다는 것을 기억하는 성도는 절대 교만할 수 없습니다. 하나님의 능하신 손 아래서 겸손한 마음으로 자기보다 남을 낮게 여기는 성도 되실 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 하나님께서는 약속하셨습니다. 겸손한 자에게 은혜를 더하시며 때가 되면 높이리라. 이 말씀 붙잡으시고 겸손해지십시오. 행위를 행여나 자랑하지 마시고 자기 이름에 연연하지 마십시오. 우리가 붙들어야 될 것은 오직 우리 주 예수 그리스도 의 이름이고 우리가 높여야 될 것은 하나님의 영광입니다. 하나님의 이름을 높이는 자를 하나님께서 높이실 것입니다. 여러분과 제가 이 땅에서 자랑해야 될 것은 오직 우리 주 예수의 그리스 십자가밖에 없다는 것을 기억하십시오. 부디 그렇게 하십시오. 그럴 때 우리의 삶은 단순해지고 강력해지게 될 것입니다. 십절은 구원의 목적을 선언하고 있습니다. 다 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 우리는 그가 만드신 바라. 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라 아멘 우리가 무엇을 위해서 지으심을 받았다고요? 선한 일을 위해서 지으심을 받았다 이게 뭐예요? 구원의 목적이라는 거예요 구원의 목적이 선한 일을 위해서 우리가 구원 받았다는 거예요 구원의 근거가 선한 일이 아니라 구원의 목적이 선한 일을 하는 것이라는 거예요. 성도 여러분, 이 세상 살면서 선한 일 많이 하십시오. 그 선한 일이 여러분이 나중에 하나님 앞에 나와서 메리트, 공로가 되기 때문이 아니라 이 세상을 살면서 여러분이 행하는 많은 선한 일들은 여러분이 극률에 풍성하신 하나님의 은혜로 구원받았다는 명확한 말, 그 증거이기 때문입니다. 여러분의 삶 가운데 보시는, 보이는 선한 행위, 그 행위는 완벽한 것이 될수 없습니다. 그럼에도 불구하고 그 선한 행위는 여러분이 이미 구원받은 백성이라는 마크에 구원의 확신을 가지셔도 되는 것입니다. 마태음 16장 27절에 인자가 하나님의 아버지의 영광으로 그 천사들과 함께 오리니 아멘. 그때 각 사람의 행한 대로 갚으리라. 그리고 그리스도의 사도인 사도 바울께서는 로마서 2장 5절에서 6절에 다만 내 고집과 회개치 아니한 마음을 따라 진노의 날, 곧 하나님의 의로우신 판단이 나타나는 그날에 이말 진노를 내게 쌓는도다. 하나님께서 각 사람의 그 행한대로 보응하시되라고 말씀합니다. 우리 주님께서도 각 사람의 행한대로 갚으리라. 사도 바울께서도 그 행한대로 보응할 것이다. 리페이한다고 성경은 무섭게 선언하고 있습니다. 다시 한번 강조해서 말씀을 드립니다. 선한 행위로 구원을 획득할 수 없습니다. 선한 행위로 구원 받았다는 것을 증명하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 선한 행위로 입증되지 않는 믿음은 구원에 이르지 못하는 거짓된 믿음입니다. 여러분의 삶 가운데 변화된 삶이 없다면 여러분의 믿음은 종교입니다. 신앙이 아닙니다. 참된 믿음은 반드시 선한 행위로 입증되는 것입니다. 그렇다면 그 다음에 중요한 질문은 그렇다면 참된 믿음, 여러분이 가지고 있는 믿음이 참된 믿음이라는 것을 증명하는 선한 행위는 무엇인가? 이것을 로마서 2장의 말씀에 근거해서 저는 참된 믿음임을 입증하는 선한 행위를 세 가지로 함축적으로 요약할 수 있다고 생각합니다 첫 번째는 저 한번 따라해 보시죠 하나님의 법을 사랑하는 것두 번째 따라하십시오 성령에 의지하여 하나님의 법에 순종하는 것세 번째는 하나님의 법에 불순종하였을 때는 따라하십시오 하나님의 자비하심을 신뢰하며 회개하는 것. 이것이 여러분의 믿음이 참된 믿음이라는 것을 증명하는 선한 행위예요. 첫 번째가 뭐라고요? 하나님의 법을 사랑하는 것. 두 번째가 뭐라고요? 하나님의 법에 순종하는 것. 그리고 우리가 약하고 악하여 하나님의 법에 불순종하였을 때는 하나님의 자비하심을 신뢰하며 회개하는 것. 회개하는 것을 하나님께서 선한 행위로 받아들여 주신다는 것. 이세 가지 기억하십시오. 이세 가지가 여러분에게 있으십니까? 하나님의 법을 사랑하는 것. 그리고 성령님 의지해서 그 법에 순종하는 것. 그리고 마음은 원의로 돼 육신이 약하여 범죄하고 또 범죄할 때 하나님의 자비하심을 의지하고 하나님께 회개하는 것. 이것이 있다면 구원받은 성도입니다. 성도 여러분, 우리에게 꼭 필요한 행위는 완벽한 행위가 아니라 변화된 행위입니다. 만약에 예수를 믿고 전혀 변화된 삶이 없다면 예수를 믿지 않는 것입니다. 이것은 여러분을 바라볼 때도 이와 같은 관점으로 봐야 될 것이고 그리고 교회 내에서, 가정 내에서, 목장 내에서도 전혀 변화된 삶이 보이지 않는다면 아파해야 합니다 그리고 그 영혼을 위해서 기도하실 수 있게 간절히 바랍니다 그리고 여러분의 변화된 삶이 누군가를 변화된 삶으로 이끄는 나침판처럼 쓰임받을 수 있게 를 간절히 바랍니다 변화된 삶을 나타내는 그리스도인을 보는 게 얼마나 어려워지는지 몰라요 변화되어가고 있는 목사를 보는 것성 정도로 이건 큰 기쁨이죠 목회자가 진보를 성도들에게 보여야죠 남편과 아내로서 아빠와 엄마로서 여전히 우리는 허물이 많지만 아들아, 아빠인 나도 진보하고 있다 변화되고 있다는 것을 보여줄 수 있어야죠 여러분과 제가 그와 같은 의식을 가지고 살아갈 수 있게 간절히 소원합니다 하나님의 은혜는 우리가 중생할 때 우리를 지옥에서 건져냈습니다 그리고 하나님의 은혜는 중생 이후로 우리를 죄에서부터 도 건진다는 것을 기억하십시오 은혜는 단순하게 우리를 지옥에서만 구하는 것이 아니라 우리를 죄로부터도 구원하는 하나님의 능력인 줄로 믿습니다 사랑하는 성도 여러분 하나님께서는 예수 그리스도 안에서 그 은혜의 지극히풍 성함을 극치적으로 나타내셨고 그리고 여러분들을 그 은혜를 믿음으로 말미암아 우리 모든 믿는 자들 값없이 자녀 삼아주셨습니다 이것을 진실로 감격하고 감사한 선도는 은혜로 거룩하게 살아가는 것입니다. 여러분과 저의 앞으로의 평생의 삶이 그리고 애타한테 섬기인교회 모든 걸음걸음이 우리가 하나님으로부터 구원받은 성도요 구원받은 공동체라는 것을 나타내는 은혜의 전시장이 될수 있게 간절히 추원합니다. 제가 결혼 주례할 때마다 결혼관계가 하나님의 은혜의 영광의 전시장이 될수 있도록 그 전시장을 잘 가꾸어 가라고 제가 전문 부부에게 권면합니다. 모쪼록 여러분과 저의 그런 의식이 있어야 됩니다. 여러분의 가정과 그리고 여전히 아픔이 있는 우리 애타한테 섬기는 교회 허물과 티와 약점이 있는 이 교회 그러나 사랑하는 성도 여러분 이 교회가 하나님의 은혜의 전시장입니다. 이 의식을 기억하십시오. 그리고 교회를 끝까지 사랑하십시오. 그리고 더욱더 사랑스러운 교회가 될수 있도록 기도하시고 헌신하십시오. 이것은 이 땅에서 우리에게 주어진 소명입니다. 이 일들을 위해서 아름답게 그리고 견고하게 살아가시는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도이름으 간절히 추원합니다. 기도하겠습니다. 영광스러운 복음을 알게 하시고 그 복음을 듣게 하시고 복음에 반응하게 하시고 그 복음 때문에 웃고 울게 하시며 복음을 자랑하며 살아갈 수 있도록 우리를 불러주시니 감사합니다. 이 영광스러운 복음으로 인해서 우린 절망에서 그러나 극률에 풍성하신 하나님 말미암아 희망으로 옮겨졌나이다. 이 사실을 기억하고 지금 낙담하고 곤고한 영웅들이 있다면 말씀 붙잡고 성령의 의지에서 일어나게 하소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도해 렸사옵나이다 아멘.